0: Herzlich Willkommen zu Mother and Mind, dem Podcast. Hier geht es um die größte Transformation im Leben von uns Frauen, Mutter zu werden und zu sein. Und mein Name ist Corinna Siebrand. Als Transformationscoach unterstütze ich Frauen in dem umfassenden Wandlungsprozess, durch den sie mit dem Mutter werden und Mutter sein gehen und bei der Gestaltung ihres Lebens als Frau und Mutter. Unter anderem in meinen Mütterkreisen vor Ort und online sowie im 1 zu 1 Coaching. Ich möchte mit diesem Podcast dazu beitragen, dass du innerlich gestärkt durch die ersten Monate und Jahre deiner Mutterschaft gehst und in eine neue, kraftvolle Identität als Frau und Mutter findest, damit du aus dieser heraus dein Leben so gestalten kannst, wie es zu dir passt und dich erfüllt, frei von unnötigem, schlechten Gewissen und Selbstzweifeln. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute werde ich über meine Muttertät sprechen, das heißt über die Erfahrung, die ich persönlich gemacht habe, als ich Mutter geworden bin. Denn letztes Mal, vor zwei Wochen, habe ich ja darüber gesprochen, was die Muttertät ist, was du unbedingt über die Muttertät wissen solltest. Wenn du die Folge noch nicht gehört hast, dann empfehle ich dir auf jeden Fall reinzuhören. Ist einfach super spannend und vor allen Dingen auch total wichtig, finde ich, für uns alle zu wissen, was die Muttertät alles umfasst. Denn es ist, wie ich dort auch schon gesagt habe, ein super umfassender Prozess und ganz wichtig eben, es ist zwar ein universeller Prozess, durch den jede Frau geht, wenn sie Mutter wird, aber er ist individuell in seiner Ausprägung. Das heißt, wie genau eine Frau diesen Prozess erlebt, das unterscheidet sich einfach von Frau zu Frau. Und da ich ja eine große Befürworterin davon bin, dass wir offen oder offener darüber sprechen, wie wir selber das Mutterwerden erleben und erlebt haben, damit wir einfach ein realistischeres Bild in der Gesellschaft schaffen, vor allen Dingen eben für andere Frauen, die Mütter werden und für andere Mütter, die gerade in dieser Phase sind, möchte ich heute über meine Erfahrungen sprechen und in Zukunft werde ich eben auch in diesem Podcast hier ja Frauen einladen, die über ihren Weg sprechen, denn das ist ja das Spannende, die Muttertät ist eben für jede von uns individuell. Es gibt viele Gemeinsamkeiten, aber wie genau es sich anfühlt, wie lang, wie intensiv die Muttertät ist, das ist sehr, sehr individuell. Und ich möchte heute den Anfang damit machen. Und davor möchte ich als eine kleine Erinnerung oder auch einen sozusagen Disclaimer nochmal betonen, dass die Muttertät und die Gefühle, die Gedanken, die Erfahrungen, die eine Frau in der Muttertät macht, dass die rein gar nichts damit zu tun haben, wie sehr eine Mutter ihr Kind liebt oder was für eine gute Mutter sie ist, das wird auch immer von den führenden Forscherinnen im Bereich der Muttertät auf Englisch ja Matrescence betont. Und ich sage es dazu, damit es einfach ganz ganz klar ist, dass all das, was ich erzähle, rein gar nichts mit der Liebe zu meinem Sohn zu tun hat. Und ich denke mal, das sollte klar sein. Aber mir ist es auch wichtig, das einfach vorher noch mal zu sagen, damit wirklich auch bei allen dieses Verständnis da ist. Die Muttertät ist einfach ein Intensiver Entwicklungsprozess und damit einhergehen einfach viele Gefühle, Gedanken etc. Aber dieser Prozess, der hat halt mit der Frau selber zu tun und nicht mit der Liebe zu ihrem Kind. Das noch nochmal ganz wichtig. Ja, fangen wir doch mal an. Ähm, was meine Schwangerschaft betrifft, kann ich sagen, ich hatte eine wirklich wunderschöne Schwangerschaft. Ähm, ich war total happy. Mir ging es aber eben körperlich auch sehr gut. Ich hatte keinerlei Beschwerden und ich habe das wirklich total genossen, fand es ganz, ganz spannend, den Bauch wachsen zu sehen, einfach zu spüren, dass da ein kleiner Mensch in mir heranwächst, das fand ich super faszinierend und wir haben uns einfach total auf unser Baby gefreut, sind natürlich etwas ahnungslos in das Ganze rangegangen, also wir haben uns schon sehr viel informiert, insbesondere ich habe mich natürlich ganz, ganz viel auch informiert, was auch vor allen Dingen die Geburt betrifft und darauf habe ich mich auch sehr, sehr gut vorbereitet worüber ich im Nachhinein natürlich auch sehr dankbar bin, denn ich hatte auch eine sehr schöne Geburt und das war mir einfach sehr wichtig damals, mich darauf gut vorzubereiten, dass ich ohne Angst in die Geburt gehe. Und das ist mir eben auch gut gelungen. Ja, und alles in allem war einfach die Schwangerschaft eine super schöne Zeit voller Vorfreude und voller Neugier, was auf uns zukommen würde. Und bei der Geburt, was ich da ganz spannend finde, wir hören ja sehr häufig in den Medien, in Erzählungen, in Büchern, dass es, ja, die Geburt ist dann ein wunderschöner Moment für die Frau und da ist dann die Liebe auf den ersten Blick und die Frau oder die Eltern sind total fasziniert von ihrem Baby und total verliebt und ich glaube, wichtig ist zu verstehen, das ist auch ganz individuell und das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, ist eben nicht die Standarderfahrung also das muss gar nicht so sein und da ist mir auch wichtig, dass jede Frau, die das anders erlebt, sich da nicht irgendwie nicht da an sich zweifelt. Und bei uns war das auf jeden Fall so, wir waren total geflasht davon, dass wir jetzt ein Baby hatten. Und ja, ich weiß noch, dass ich dieses Baby angeschaut habe und gedacht habe, wow, das ist jetzt wirklich mein Kind, mein Baby. Da war ganz viel Staunen und ja, so Ehrfurcht und einfach eine große Überwältigung und Freude vor allen Dingen, dass alles gut geklappt hat, dass er gesund ist, dass das Baby jetzt da ist. Ja, das war alles da, aber ich hatte eben auch dieses Gefühl, ich muss dieses Baby jetzt erstmal kennenlernen, also wir dürfen uns jetzt erstmal kennenlernen. Das war, finde ich, in meiner Erfahrung nicht so dieses Gefühl von direkt der riesengroßen Liebe, wenn ich das jetzt vor allen Dingen vergleiche mit heute und wie sich das entwickelt hat, da ist die Liebe irgendwie immer größer geworden, was natürlich nicht bedeutet, dass die nicht am Anfang da war, aber es war noch so ein Gefühl von, wir dürfen uns jetzt erstmal kennenlernen. Aber von Anfang an war einfach dieses Gefühl da, dass ich mein Baby beschützen möchte und dass dieses Mitleiden und Mitfühlen, also das war von Anfang an ganz, ganz stark ausgeprägt. So dieses, man würde alles tun, damit es dem Kleinen gut geht. Genau, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Ja, und wie ging das dann weiter nach der Geburt? Also so kurz nach der Geburt, ich rede jetzt über die ersten Tage und Wochen. Da kann ich mich dran erinnern, dass ich mich sehr unsicher gefühlt habe, was so den Umgang mit unserem Sohn anging, im Sinne von, also bei den praktischen Dingen, wie zum Beispiel das Halten, das Tragen, das Wickeln, das Stillen, das war, ja, wir waren einfach da Anfänger und ich kann mich noch sehr gut an eine Situation im Krankenhaus erinnern, in der allerersten Nacht, als er auf der Welt war, er lag auf meinem Bauch und ich musste aufstehen und ich wusste wirklich nicht, wie ich ihn jetzt richtig von mir hochnehme, dass ich ihm nicht weh wehtue, wie ich ihn richtig halte und ich habe mich so ungeschickt auch gefühlt und ich weiß, das hat sich noch so eine Weile auch durchgezogen, dieses Gefühl von, ich bin irgendwie ungeschickt und noch, noch nicht so geübt mit meinem Baby und da der wichtige Punkt ist, ich habe mich schon auch gefragt, müsste mir das jetzt nicht intuitiv alles viel leichter fallen, müsste ich nicht intuitiv wissen, wie es geht? Aber was an diesem Punkt, an diesem Gedanken, den haben glaube ich viele Mütter, wichtig zu verstehen ist, dieses Intuitive ist etwas, was nicht wirklich intuitiv aus uns herauskommt, sondern was wir eigentlich durch Beobachtung lernen. Also natürlich gibt es bestimmte Dinge, wo wir einfach das Gefühl haben, ja, ich würde nicht abstreiten, dass ich schon auch spüren kann und auch damals schon spüren konnte, jetzt geht es meinem Baby nicht gut, aber ich hatte jetzt was den Umgang betrifft, mit was muss ich jetzt machen, da hatte ich nicht das Gefühl, dass ich das intuitiv wusste, denn ich hatte einfach sehr wenig Erfahrung vorher gehabt mit kleinen, neugeborenen Babys und überhaupt mit Babys. Das heißt, ich habe wenig andere Frauen wirklich beobachten können, wie sie mit ihren Babys umgegangen sind, weil ich noch wenige Freundinnen in dem Alter hatte und einfach ja auch in der Familie, da war nicht so viel Kontakt zu kleinen Babys. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo ganz viele ja vielleicht verunsichert sind ich eben damals eher auch so ein bisschen, warum ich, warum ich mich so ungeschickt fühle. Aber das ist einfach wichtig zu verstehen. Wir lernen sowas eigentlich durch Beobachtung. Und ich habe letztens von einem ganz spannenden Experiment gehört. Da haben sie eine Gorillamama in Gefangenschaft gehabt. Die hat ein Baby bekommen und die wusste tatsächlich nicht, was sie mit dem Baby machen muss. Dass sie das stillen muss und so weiter. Und dann haben sie eine Menschenmama in das Gehege gepackt, die ihr Baby gestillt hat und so weiter und dann konnte sich die Gorilla-Mama das abschauen. Also ganz, ganz spannend, weil das zeigt ja auch, Tiere wissen es nicht quasi nicht intuitiv. Aber ich weiß eben noch, wie ich mich zum Beispiel mit den Müttern verglichen habe, die schon das zweite Kind hatten. Da war eine im in, in meinem Zimmer im Krankenhaus, die war zum zweiten Mal Mama geworden und die hat alles mit so einer Leichtigkeit und so einer Professionalität gemacht. Ich habe mich daneben Echt Gefühl, wie so die absolute Anfängerin, aber das war ich ja auch, aber ich, ich weiß einfach noch, ich fand es auch irgendwie sehr lustig anzusehen, was für einen, für einen großen Deal ich um, um alle Dinge gemacht habe quasi, weil ich das alles erstmal lernen musste und sie hat das alles so ja, aus dem FF gemacht. Ja, was war für mich noch wichtig oder erwähnenswert jetzt aus den ersten aus der ersten Zeit als Mama? Tatsächlich ein Punkt, der unsere erste Zeit leider sehr beeinträchtigt hat, war, das, dass ich große Stillprobleme hatte und das wirklich von Anfang an, also von der ersten Minute an leider und das war mit großen Schmerzen verbunden und hat natürlich dazu geführt, dass das alles nicht so gut geklappt hat, das Stillen. Also dadurch, dass ich Schmerzen hatte, dadurch, dass es nicht richtig funktionierte, war es alles sehr schwierig und wir mussten ganz viele Workarounds erstmal finden und es war alles ja, mit sehr viel Aufwand verbunden, mit sehr viel Schmerzen, mit sehr viel Angst vor den Schmerzen und es war einfach nichts, was mir irgendwie leicht fiel. Und das hat natürlich die gesamte erste Zeit auch geprägt, weil wenn jede, die zuhört und schon ein Baby hat oder hatte und eben gestillt hat, weiß ja auch, wie viel die Babys am Anfang stillen und dementsprechend, wie viel Zeit am Tag das einnimmt, dieses Stillen und wenn das eben nicht gut klappt dann nimmt es natürlich oder dann, dann prägt es natürlich das ganze Erleben sehr. Und das hat eben auch zum Beispiel dazu geführt, dass ich mich in den ersten Wochen nicht so richtig getraut habe, in Cafés zu gehen. Also ich bin, habe es schon gemacht und ich wollte es eben auch gerne machen, aber es ist mir eben nicht so leicht gefallen wie vielleicht wie anderen. Also ich habe halt immer um mich herum andere Mütter gesehen, denen es irgendwie leicht fiel oder zu fallen schien, so, <lacht> denen es leicht zu fallen schien wo es alles sehr einfach aussah. Sie haben ihre Babys halt in den Arm genommen und gestillt und dabei weitergesprochen mit ihren Freundinnen. Und es war bei mir einfach nicht so, sondern da war schon auch immer viel Angst dabei, ob das jetzt in der Öffentlichkeit auch klappt, gerade weil eben diese Probleme da waren. Und das hat natürlich einen Einfluss gehabt, also auf die Sicherheit auch, die Selbstsicherheit meine ich. Ich habe mich dadurch natürlich sehr unsicher gefühlt in der Öffentlichkeit und diese Unsicherheit hat mich einfach auch geprägt. Noch dazu... Weiß ich, dass ich mich einfach körperlich sehr fragil gefühlt habe in der ganzen ersten Zeit. Und das ging über einen ganzen, ja, über einen relativ langen Zeitraum. Ich hatte einfach nach der Geburt ziemlich stark abgenommen. Ich weiß, dass es bei vielen Frauen genau andersrum ist. Bei mir war das aber eben in so, also auch durch das Stillen habe ich stark abgenommen, weil obwohl wir still Probleme hatten, hat mein Sohn ganz schön viel getrunken. Und ja, das hat mich quasi so auch ausgelaugt, würde ich sagen. Ich habe einfach Abgenommen, ich war geschwächt noch von der Geburt und vom vielen Stillen und von von all den herausfordernden Tätigkeiten. Ja, man, man erbringt ja als neue Mama wirklich Höchstleistungen und das hat mich unheimlich geschwächt körperlich und ich weiß, dass das ein sehr präsentes Gefühl damals war. Also ich habe mich tatsächlich nicht wie ich selber gefühlt. Durch dieses ähm, geschwächte Körpergefühl, durch diese Unsicherheiten und ich weiß einfach noch, wie, ja, wie unsicher ich mich gefühlt habe, wenn ich rausgegangen bin. Also es war insbesondere natürlich dann immer, wenn ich draußen unterwegs war, unter Menschen. Das hatte mehrere Faktoren. Da war einmal dieses körperlich fragil sein, dieses nicht wirklich stark fühlen, nicht in meiner Mitte fühlen, aber auch der Punkt, dass ich mich in meiner neuen Rolle noch nicht so richtig angekommen gefühlt habe. Also das war alles noch neu für mich. Und da waren eben auch viele Unsicherheiten noch, weil ich noch nicht so geübt war im Umgang mit meinem Baby. Und wenn er jetzt geweint hätte in der Öffentlichkeit, wenn ich gerade draußen spazieren war, dann war einfach eine große Angst da. Was mache ich dann? Klappt dann alles? Kann ich ihn dann irgendwo stillen? Und dadurch, dass das Stillen eben nicht so geklappt hat, das war alles ja schon in gewisser Weise Schwierig und dadurch war einfach diese Selbstsicherheit weg. Ich habe mich nicht mehr wie vorher, ja, wie eine selbstbewusste, starke Frau gefühlt, sondern irgendwie ganz unsicher. Und ganz, ganz spannend, was da auch mit reingespielt hat, war, dass ich das Gefühl hatte, ich werde jetzt anders wahrgenommen von außen, nämlich in Anführungsstrichen nur noch als die Mama da. Und wenn ich das heute analysiere, dann weiß ich natürlich, dass da viel von meiner eigenen, also ich habe da viel projiziert in die anderen, von dem, wie ich mich selber gesehen habe, weil ich einfach so in so einer Unsicherheit war, weil sich meine Identität gewandelt hatte und ich noch nicht wusste, wer bin ich jetzt als Mama? Wer bin ich jetzt als Frau, die eben auch Mama ist? Habe ich primär gesehen, jetzt bin ich nicht mehr diese starke Frau und habe dann eben angenommen, die anderen sehen das genauso und nehmen mich vielleicht jetzt irgendwie nicht mehr so ernst oder belächeln mich. Und das fand ich ganz, ganz spannend, einfach zu beobachten, jetzt im Nachhinein, dass wie ich das halt damals wahrgenommen habe und wie ich mich heute sehe. Also heute ist es gar kein Problem, dass ich da das Gefühl hätte, mich sieht jetzt irgendjemand als Mama und dass ich das komisch finden würde. Weil heute bin ich ja selbstbewusst in meiner Rolle als Frau und Mama angekommen und fühle mich in meiner Rolle wohl, fühle mich dementsprechend selbstbewusst, habe Selbstvertrauen und da kann mir dann, ja, da weiß ich ja trotzdem nicht, was die anderen Menschen über mich denken. Aber damals habe ich einfach sehr, sehr viel meiner eigenen Unsicherheit auf die anderen projiziert und dann mich noch unsicherer gefühlt. Ja, und was waren noch Dinge im Alltag oder eben auch in der ersten Zeit einfach generell, die für mich sehr prägend waren oder die mich eben auch überraschend getroffen haben, von denen ich ja überrascht wurde, die mich vielleicht, mit denen ich vielleicht auch gestruggelt habe? Also ganz sicher kann ich sagen, die plötzliche Fremdbestimmung war für mich ziemlich schwer, mich daran zu gewöhnen, von einer unabhängigen, freiheitsliebenden Frau zu einer Mama, die eben wirklich 24-7 fremdbestimmt ist durch ihr Baby. Das war für mich sehr gewöhnungsbedürftig und da hat mir wirklich auch am Anfang die freie Verfügbarkeit über meine Zeit einfach sehr gefehlt. Also ich musste mich da wirklich erstmal eine lange Zeit einfinden, denn was insbesondere für mich so schwierig war, ich hatte mir in den Jahren vorher und das waren wirklich so die ein, zwei Jahre vorher, so ein paar Routinen ähm, für mich gefunden, die mir wirklich gut getan haben, die mir auch geholfen haben, mit Stress umzugehen und die einfach für mein Wohlbefinden super hilfreich waren. Also ich habe zum Beispiel eine Morgenroutine gehabt, habe ähm, da Yoga gemacht und meditiert und ich habe natürlich auch immer gerne gelesen und mich weitergebildet und das war alles was, wo ich gemerkt habe, wenn ich das mache, dann geht's mir gut das war alles nicht mehr möglich, jetzt als ich ein Baby hatte. Und das war für mich unglaublich schwierig, weil gerade die Zeit natürlich auch sehr stressig und anstrengend war und mir solche Dinge dann geholfen hätten. Aber am Anfang war da wirklich gar nicht dran zu denken, irgendwie an Yoga und Meditation, weil die ganze Zeit war ich bei meinem Sohn und er hat gestillt. Und ja, da war einfach nicht die Zeit dafür da. Ich habe mir das natürlich mit der Zeit immer mehr wieder einbauen können in meinen Alltag, aber auch nicht mehr in der gleichen Form wie vorher. Und diese, diese Morgenroutine, ja, die, die war einfach was ganz Wichtiges für mich. Und da würde ich auch sagen, dass sie mir noch heute manchmal fehlt, wobei ich sie heute schon häufig auch wieder so machen kann. Aber damals hat es wirklich, also es hat wirklich ein paar Jahre gedauert, bis es überhaupt ging, dass ich morgens wirklich vor ihm aufstehen konnte und er nicht direkt auch wach geworden ist. Oder dass er nicht eh vor mir wach war und ich dadurch sowieso Schlafmangel hatte und dann nicht früh aufgestanden bin. Und ich habe damals schon auch versucht, mir immer wieder diese Zeit für mich zu nehmen tagsüber und das ging mit Baby im Vergleich dann sogar noch recht gut, dass ich zum Beispiel lesen konnte, mir meinen Kaffee geschnappt habe, mich auf die Couch gesetzt habe, wenn er geschlafen hat und da auch immer geschaut habe, dass ich meine Bedürfnisse wirklich achte und denen nachgehe, soweit es halt geht. Und je älter er wurde, desto schwieriger wurde das dann aber auch, weil er natürlich sich mehr bewegt hat, weil er natürlich weniger geschlafen hat. Und ich musste mich in all das erstmal reingewöhnen. Also diese Fremdbestimmung, die Zeit für mich, die dann weg war, das hat mir gefehlt. Und da hatte ich dann auch diese Momente, wo ich wirklich mein altes Leben einfach auch vermisst habe. Und das geht vielen Frauen so, das weiß ich mittlerweile. Und ich habe mich damals aber trotzdem natürlich schlecht gefühlt, wenn ich diesen Gedanken mal hatte. Ja, dass ich dann dachte, oh Mann, ach ja, das war ja irgendwie alles so unbeschwert und schön früher. Und dann kam direkt das schlechte Gewissen, weil ich dann Angst hatte, dass es bedeuten würde, dass ich meinen Sohn nicht genug Liebe, wenn ich überhaupt solche Gedanken habe. Und das ist natürlich Quatsch, das weiß ich heute. Aber damals haben mich diese Gedanken schon verunsichert. Heute kann ich aber sagen, ja, ich habe mein altes Leben teilweise vermisst und ich weiß, es ist ein normaler Prozess und ich weiß, dass es vielen Frauen so geht. Aber diese Verunsicherung darüber, dass ich mich so gefühlt habe, hat mich natürlich auch beeinflusst. Also ich habe mich dann verglichen und hinterfragt und hatte das Gefühl, also ich kannte eben dieses Konzept der Muttertät damals nicht, ne? Und das ist ganz wichtig zu sagen. Also hätte ich das gekannt, dann hätte mir das bestimmt sehr geholfen. Aber ich kannte das nicht. Das Einzige, was ich kannte, war eben der Baby-Blues oder die postpartale Depression. Da habe ich mich gar nicht wiedergefunden drin. Also das war, das traf ja definitiv nicht auf mich zu. Aber diese ganzen Unsicherheiten, diese Gedanken von irgendwie, ich fühle mich noch gar nicht so richtig in meiner Rolle als Mama und ja, so dieses überhaupt noch nicht sich sicher fühlen in der neuen Rolle und noch nicht so richtig angekommen sein. Das hat mich schon verwirrt oder nachdenklich gemacht. Da habe ich mich verglichen, hatte das Gefühl um mich herum, die Frauen, die waren alle irgendwie total angekommen, die wirkten alle so richtig in ihrer Mitte mit ihren Babys. Aber das war halt meine Wahrnehmung. Und da sprechen natürlich die meisten auch nicht ehrlich drüber. Und wahrscheinlich wirkte ich nach außen ähnlich. Aber natürlich ist ein Vergleich nie hilfreich. Und trotzdem machen wir das natürlich automatisch. Und da habe ich natürlich dann auch wirklich immer nur diejenigen gesehen oder im Fokus gehabt, bei denen alles so easy wirkte und die so total happy wirkten. Und das ist ja der Punkt. Ich war ja auch happy mit meinem Sohn. Also wir waren als Eltern total glücklich über dieses kleine Wesen und das hat so viel Spaß auch gemacht. Es gab so viele schöne Momente und es gab eben auch diese für mich schwierigen Momente. Und heute weiß ich ja, dass es das normal ist, dass es gleichzeitig ist. Aber damals hat es mich einfach schon auch sehr verunsichert. Und ich habe mich gefragt, ob mit mir etwas nicht stimmt. Was ich auch äh, sehr gut noch weiß, ist, dass ich sehr angestrengt versucht habe, immer noch die Alte zu bleiben. Also ich war noch so ein bisschen im Widerstand gegen meine neue Rolle, wenn es dann darum ging, wenn ich mit Freundinnen zum Beispiel war, insbesondere dann auch kinderlose Freundinnen. Also ich wollte einfach nach außen hin die Alte bleiben. Ich wollte... Weiterhin auch zeigen, hey, ich habe mehrere Facetten, ich bin nicht nur Mama, sondern mir sind auch meine anderen Interessen noch wichtig und ich möchte weiterhin für dich eine gute Freundin sein, ich möchte dir aufmerksam zuhören und das ging natürlich alles mit Baby nicht mehr so wie vorher und ich war zeitlich einfach nicht mehr so flexibel und ich konnte in Gesprächen nicht so aufmerksam sein, wenn ich mit meinem Baby da war, weil natürlich die Aufmerksamkeit geteilt war. Und weil das etwas ist, was mir so wichtig ist eigentlich, dass wenn ich mit einer Freundin mich unterhalte da oder mit egal mit wem, ne, dass ich mit meiner vollen Aufmerksamkeit da bin, hat mich das auch so ja, ähm, irritiert oder auch so gestresst, dass ich das nicht mehr sein konnte. Und das war einfach dieser Identitätswandel, der da über mich gekommen ist und mit dem ich noch nicht richtig umgehen konnte. Und deswegen auch so dieser Widerstand, so unbedingt die Alte bleiben zu wollen, wo ja eigentlich klar ist, das funktioniert auch nicht. Aber ich wollte halt auch nicht in das andere Extrem gehen, nur noch die Mama zu sein. Das würde mir und meiner Persönlichkeit auch gar nicht entsprechen. Also es war für mich immer schon klar, dass viele Dinge in meinem Leben halt wichtig sind und dass ich nicht, sobald ich ein Baby habe, dann nur noch die Mutterrolle leben würde. Ja, das waren so, das war jetzt so vielleicht aus dem ersten Jahr, und manche Dinge haben sich dann auch darüber hinaus noch gezogen, also gerade das Einfinden in die neue Rolle. Ich würde sagen, dass es wirklich eine Weile gebraucht hat und bis ich so wirklich vollkommen angekommen bin, waren es bestimmt mindestens drei Jahre, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Und das hört sich lange an, aber nochmal zur Erinnerung, die Muttertät, die dauert wirklich im Durchschnitt so zwei bis drei Jahre mindestens. Viele gehen eben auch davon aus, dass sie länger dauert. Und was mir, bei, als ich nochmal darüber nachgedacht habe, auch nochmal aufgefallen ist, ist, dass wir ja die Pandemie genau in dieser Zeit erlebt haben. Als der Lockdown anfing, war mein Sohn gerade 14 Monate alt, da hätte er auch gerade eigentlich mit der Kita begonnen und ich wollte dann wieder anfangen zu arbeiten, also meine Selbstständigkeit starten und dann kam der Lockdown, alles war on hold, wir konnten keine Menschen mehr sehen, und treffen, wir hatten dann plötzlich keine Unterstützung mehr, mussten das alles alleine schaffen. Ich meine, ihr wisst es alle, wie es war. Es war eine harte Zeit für alle und das kam natürlich in einer Phase, wo wir eh noch in das Elternsein reingewachsen sind, wo man eigentlich auch viel Unterstützung braucht und das ist alles weggefallen. Und ich würde natürlich sagen, oder ich würde deshalb sagen, dass die Pandemie vielleicht auch die Mortalität bei mir noch ein bisschen verstärkt hat oder in die Länge gezogen hat einfach weil man ein halbes bis dreiviertel Jahr oder ein ganzes Jahr vielleicht sogar, wahrscheinlich war es ein ganzes Jahr, ja gar nicht so normal leben konnte. Also viele Dinge, die wir so für dieses Jahr von eins bis zwei, also als er eins bis zwei Jahre alt war, die wir so geplant haben oder die wir hätten machen können, die konnten wir nicht machen. Und das gerade eben in so einem Jahr, wo, wo die Kinder so große Fortschritte machen, wo man so coole Sachen plötzlich unternehmen kann, gerade im Vergleich zu früher, also jetzt, wo sie dann laufen können und nicht mehr nur getragen werden müssen. Und es ist dann alles weggefallen. Die Urlaube waren dann anders und so weiter. Und das hat natürlich alles so ein bisschen geprägt. Und es war natürlich für alle eine schwere Zeit und dementsprechend dann auch für uns. Aber wie gesagt, ich würde sagen, nach so drei Jahren oder etwas mehr war ich wirklich richtig angekommen. Und heute fühle ich mich einfach total wohl. Ich habe mich gefunden in meiner neuen Identität als Frau, die auch Mama ist. Das heißt, ja, ich bin eine Mama und ich bin Frau weiterhin. Ich identifiziere mich nicht primär über meine Mutterrolle, sondern für mich ist es natürlich einer der wichtigsten Bestandteile meines Lebens. Also mein Kind ist sowieso das Wichtigste in meinem Leben, aber die Mutterrolle ist natürlich einfach eine ganz, ganz wichtige Rolle, die vor allen Dingen natürlich sehr viel Zeit und Raum auch einnimmt. Aber mir ist eben, sind die anderen Aspekte in meinem Leben eben auch wichtig. Da gibt es ja auch eine Podcast-Folge, kannst du mal schauen weiter unten. Und deswegen habe ich da meinen Weg gefunden als Frau und als Mama und fühle mich heute in meiner Identität wirklich wohl. Aber eben, weil ich auch diesen Prozess bewusst gegangen bin und darüber sehr viel viel reflektiert habe, weil ich wirklich für mich auch herausgefunden habe, wie möchte ich denn mein Muttersein leben und wie möchte ich als Frau und als Mama leben. Und manche Prozesse haben eben einfach länger gedauert, dieses Loslassen von, von bestimmten Dingen aus dem früheren Leben sozusagen, die einfach nicht mehr möglich sind. Das waren schon Prozesse, die auch teilweise länger gedauert haben, weil in manchen, manchen Dingen wissen wir auch gar nicht, ist es jetzt für immer weg, kommt es irgendwann wieder, verändert es sich einfach und dadurch ist es ein Prozess und dieser Prozess halt halt eine Weile gedauert. Genauso eben die Trauer um die Dinge. Also das Loslassen oder die Trauer dann auch um die Dinge, die nicht mehr sind. Also eine Freiheit wie früher, die kommt natürlich erstmal nicht mehr wieder. Und manchmal habe ich dann noch diese Traurigkeit gespürt, dass es halt so ist, die wieder natürlich in keinem Zusammenhang zu der Liebe zu meinem Kind steht, sondern wir können eben, das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen, beides fühlen und das ist in Ordnung. Und sich diese Gefühle deswegen zuzugestehen ist so wichtig. Wenn wir sie nämlich einfach nur wegdrücken, dann ähm, sind sie trotzdem noch da und wir verarbeiten sie nicht. Und es ist aber so wichtig, durch diesen Prozess zu gehen. Das heißt, bestimmte Dinge wirklich auch zu betrauern, wie zum Beispiel jetzt in meinem Fall diese 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 Freiheit. Oder auch ein ganz wichtiger Punkt bei mir persönlich ich hatte mir, bevor ich ähm, überhaupt schwanger war, ein Bild davon gemacht, wie meine Selbstständigkeit aussehen soll. Und dieses Bild konnte ich natürlich nie so realisieren, weil als ich mich dann selbstständig gemacht hatte, hatte ich ja schon ein Kind, zu dem Zeitpunkt eben ein Jahr alt. Und dementsprechend dieser Plan, diese Vision in meinem Kopf, die konnte so, wie ich sie hatte, gar nicht Realität werden. Aber es hat trotzdem eine Weile gedauert, einerseits, um das zu erkennen und andererseits, um das wirklich zu akzeptieren. Denn auch da ist ja der Vergleich überall präsent. In den sozialen Medien und überall wird einem ja auch wieder gezeigt, wie das eben auch aussehen kann in den verschiedensten Lebensumständen. Und meistens blenden wir das aber aus und sehen nur, was die Leute uns eben irgendwie vorleben in diesen Videos, in diesen Posts, in diesen Texten. Und dann ist der Vergleich schnell da. Aber das war einfach für mich ein wirklich langer Prozess, auch da zu erkennen, okay, die Vision darf ich loslassen, wie ich es mir damals ausgemalt habe, aber das heißt nicht, dass ich meine Vision von der Selbstständigkeit loslassen muss, sondern sie sieht einfach nur anders aus. Und wie kann ich das gestalten, dass ich wirklich damit zufrieden bin und erfüllt bin und es aber angepasst ist? Ja, also das heißt ja nicht, dass nur weil es jetzt nicht mehr so ist wie früher, dass es halt ein, ein fauler Kompromiss ist, sondern ich kann genau überlegen, was brauche ich, wie muss ich mein Leben, meinen Alltag mit meinem Kind eben auch gestalten, damit auch meine Bedürfnisse da erfüllt werden. Und das ist eben für alle Bereiche, wo du vielleicht auch merkst, da da, da hast du noch so deine Struggles, da fühlt es sich noch nicht ganz rund an. Das ist einfach immer eine wichtige Fragestellung. Was brauchst du, damit es dir gut geht und wie kannst du es dann gestalten mit den aktuellen Rahmenbedingungen, aber vielleicht welche Lösungsmöglichkeiten gibt es, dass du näher an das herankommst, was wirklich für dich wichtig ist und dich erfüllt oder dass du es eben komplett so umsetzen kannst, wie es dich erfüllt. Genau und ja, vieles musste sich neu finden, wie gesagt, die Selbstständigkeit, aber natürlich auch wir als Paar, weil aus einem Paar werden Eltern und das erstmal wie so ein Elternteam und dann muss man sich ja auch wieder als Paar finden, das jetzt auch Eltern ist und ja, genau genauso natürlich die Beziehung zu Freundinnen, die verändern sich durch das Mutterwerden, auch wenn man es gar nicht will, aber auch da, wie eben schon erwähnt, es ändern sich natürlich viele Rahmenbedingungen und man kann es gar nicht vermeiden, dass es sich ändert. Und auch da ging es darum, für mich persönlich mich da neu zu finden, wie kann ich das jetzt heute noch leben, ähm, so dass es mir gefällt und dass ich damit zufrieden bin und da musste sich vieles einfach neu finden. Ja, ich denke mal, das hat jetzt mal einen ganz guten Einblick auch schon geben können. Was ich auch ganz spannend finde, ist auf jeden Fall bei mir jetzt zu beobachten, wie ich damals noch so unsicher in meiner Rolle als Mama war und heute wirklich selbstbewusst über die Themen Mutterschaft, Muttersein und so weiter in der Öffentlichkeit spreche, dass zu meinem Fokus meiner Arbeit gemacht habe. Und da jetzt eben auch so dieses, diesen Fokus habe, dass ich anderen Müttern einfach dabei helfen möchte, sich zu finden und dass ich auch viele Dinge die uns es uns Müttern in der Gesellschaft einfach so schwer machen, wirklich ähm, sehe und kritisiere und da wirklich auch aktiv darauf aufmerksam machen möchte und es verbessern möchte. Und das ist für mich ein guter Beweis sozusagen, wie sehr ich mich in dieser Rolle auch gefunden habe. Sonst würde ich da, glaube ich, gar nicht so offen drüber sprechen und mich dafür stark machen. Und der Punkt ist, ich weiß halt, dass in uns Frauen und Müttern so viel Power steckt, dass wir aber oft belächelt werden, weil es uns so schwer gemacht wird und dann nicht erkannt wird, was wir eigentlich für Potenzial haben und ich finde diese Ungerechtigkeit teilweise auch so frustrierend, dass es mich wirklich auch anspornt hier Frauen, Mütter zu empowern, zu stärken, dass wir in unsere Kraft kommen und dass wir wirklich unser Potenzial dann auch leben können und ja, das alles Teil meiner Entwicklung und es freut mich natürlich, dass das so bei sich, bei mir einfach entwickelt hat. Vor allem, Dingen, wenn ich das jetzt vergleiche mit den Anfängen, als ich erstmal dachte, so huch bin ich jetzt überhaupt für diese Mutterrolle gemacht, bin das ich und ja, es zeigt einfach, es ist ein Prozess und wir können uns da einfinden und es dauert einfach Zeit und da brauchen wir Mitgefühl mit uns, Verständnis, Geduld, das ist das Wichtigste. Ja und damit sind wir heute am Ende der Folge schon angekommen. Du könntest mir einen Riesengefallen tun, wenn du diese Folge heute an eine Freundin von dir schickst, von der du glaubst, dass sie diese Folge unbedingt hören muss und vielleicht eben auch den Rest des Podcasts. Indem du das machst, kannst du mich wirklich sehr, sehr unterstützen, weil das einfach dazu beiträgt, dass der Podcast bekannter wird. Und für mich macht es einen großen Unterschied. Und ja, ich bin dir wirklich sehr dankbar dafür. Und ansonsten freue ich mich natürlich immer über deine Nachrichten bei Instagram oder per E-Mail. Und... Ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal. Mach's gut!